It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Välkomna till Sektpodden, alla våra lyssnare. Hoppas att ni mår bra där ute i, i den tråkiga vinterkylan. Det är nästan dumt att säga i det här tråkiga vädret som vi har. Minst det här där vi är, Ingmar, Eller där du är och där jag är. Vi har ungefär ja. samma väder, tror jag. Ja, mörkt och grått, ja. men jag har det bra ändå. Ja, jag med. Det måste jag säga. Jag heter Emma Genbeck. Jag är före detta sektmedlem i Knupisekten, också varit pastor där. Numera sektpoddutövare och även sjuksköterska. Och sen har jag med mig dig, Rigmor. Rigmor Robert. Och jag är läkare, psykoterapeut och analytiker. Och vi har sektpodden där vi pratar om sekter och sekters mekanismer och var man kan möta sekter och så vidare och så vidare. Och idag så tänkte vi utifrån återigen utifrån mejl som vi har fått och frågor från våra lyssnare så kommer vi att prata lite granna om hur det är att vara före detta sektmedlem och hur det är att lämna en sekt och hur det är att leva efter sekten eh, och så vidare. Och eh, ett Ja, ett, ett, ett viktigt ämne att prata om. <clears throat> Vad tror du om det, Ingmar? Jo, men för mig känns ju det... Kanske, det kanske då jag kommer in i bilden i de flesta fall. Därför så länge man är medlem och innesluten i sekten så vill man verkligen inte ha kontakt och anförtro sig till en läkare eller en psykoterapeut. Utan det är i omställningen som jag har mött de flesta och... Och jag försöker hjälpa till och eftersom du kommer ifrån Knutby så var det ju så att jag har fått lära känna så många personer. En del som har varit så kallade avhoppare som lämnade eh, sekten medan 
allting var fortfarande i full gång, intakt sektmässigt. Mm. Just det. Och andra som jag har fått lära känna och stå mer eller mindre nära nu efter att efter 2016-2017 när hela sekten upplöstes. Så det, det, här är, det här ämnet ser jag fram emot. Ja, ska vi sätta, vi bara eh, hoppa rakt in i våra lyssnafrågor. Ska vi göra det? Ja, men, ja det gör vi. <laughs> ja. Gör det. Eh, nej, men vi har bland annat fått ett mejl eh, om en fråga just hur det är att... Eh, hur svårt det är att släppa sin roll efter sekten. Eh, är det inte lätt att stanna kvar och kanske man har haft en hög position att man fortsätter i den positionen och stanna kvar i den. Eh, om man har varit någon som andra har lyssnat på och man har haft makt över andra. Eller om man är offer och varit nedtryckt att man då fortsätter i rollen som utsatt. Och liksom, ja, hur, hur, är det? Hur, är det, hur svårt är det att lämna släppa den roll man har haft efter sekten? Ja, jag tycker det är en, den, är, den frågan går rakt på kärnan. Mm. Därför i, i sekten så utvecklar man inte bara en roll utan man upplever sig som i en ändrad identitet. Så att när man går in i sekten så får man ju höra att om det är en religiös sekt att eh, som Knutby, att Gud ser dig och nu ser jag pastorn eller ledaren att du har så mycket mer inom dig själv som du inte har vetat om och just därför att Gud nu vill förvandla dig till den som du egentligen är men du förstår dina föräldrar och skolkamrater och lärare och grannar inte har de sett det här i dig så att man går liksom in och börjar omforma sig själv och anpassa sig till någonting som man föreställer sig är bättre och sannare. Och sen, när man ska lämna det här sammanhanget, då är det svårt att hitta tillbaka till, men vem är jag? För att det är som en identitetsförlust som de flesta beskriver, där man, ju längre man har befunnit sig i sektmiljön, desto mer... Um, har man ju identifierat sig och försökt också att leva upp till de andras bild av mig mm. och ledarnas försök att liksom få mig att bli det här bättre jaget och sen är det ju det då att eftersom man ska bli någon annan så har man ju också tappat kontakt med ja, ofta familjemedlemmar vänner från förr, släkt och så vidare så att man vet inte heller, blir jag emottagen? Är det här, eller är det ingen som vill ha med mig att göra? Jag har ju pratat illa om dem, jag har ju svikit dem, jag har ju burit mig, verkligen, jag har inte varit en trofast vän eller sys- systerbror eller någonting, utan jag har ju, jag har så mycket som, som jag inte, jag är inte säker på att jag, har tillgång till det längre. Så att gemensamt tänker jag. Vare sig man. Vilken. Ja, vi kan ju säga då roll man än hade i sekten. Så är jag nog vilsenheten. Väldigt lik. Mm. Och sen så har jag ju sagt så här till dig. Att ja, men när man går in i en sekt. Då är det stor kärlek. Först. 
Man blir så otroligt varmt mottagen. Och det är nästan för bra för att vara sant att man så snabbt får så många vänner och blir så kärleksfullt bemött. Mm. Så är det. Och sen mm. kommer kraven. Ja. Och att man inte är den där perfekta varelsen. Och då kommer kraven att man ska bli det. Och då kommer hårda bestraffningar. Och man ska jobba. Och man ska hjälpa till. Och man får absolut inte tänka på något eget. Utan man ska ju ge allt för det här högre ändamålet. Mm. För, för jag bara fråga, jag tänker så här också. att Det måste ju också hänga väldigt mycket ihop på när i livet man hamnar i. För det, det Åtminstone min egen erfarenhet av, av den grupp som fanns i Knutbrus så känns det som att det ändå är en viss skillnad om man, om man kom, dels som man naturligtvis växte upp som barn, det är liksom en kategori för sig tänker jag. Men sen de som kom dit antingen när de var väldigt unga så att de på något sätt har dels delar av sin som man säger, kanske tonårs ungdomstid där och sen hela sitt vuxna liv eller om man kommer när man kanske redan har... Eh, Liksom på något sätt stadgat sig, skaffat kanske man eller hustru, barn, familj. Och sen kommer till in i då den här, i det här fallet Knutby. Så måste det också göra en viss skillnad om man tappar bort sig mer eller mindre. Eller? Vad, vad, vad tänker du om det? Ja, ja, men jag har sett alla varianter måste jag säga. För de ja. som kommer, eh, vi, vi brukar ju säga det att det är vanligt att man söker sig till sekten när man är ung. När man just har slutat skolan, kanske byter stad för att börja plugga eller jobba. Man mm. har inte en vänkrets på det nya stället. Men sen är det ju också till exempel efter en skilsmässa eller om man har psykiska problem som man tycker inte man får vän, vänner, relationer. Utan man kan ha en osäkerhet mitt i livet också. Så att det är det som är så... Intressant att välkomnandet är väldigt likt för vem man än råkar vara. Om man som en granne kanske bara till den här församlingen och det verkar trevligt. Men när man ska lämna sammanhanget, det är då som det blir, det är då jag har kommit in i bilden. Och då finns det ingen standard väg vad jag kan se. Utan Vägen tillbaka är ju också vägen tillbaka till sin egen livshistoria, till sin egen som vi kallar då mer äkta identitet och den har man inte klart för sig egentligen vad det är när man har varit i en sekt under längre tid. Och då den som har varit upphöjd i en sekt och haft en hög ställning, det kan jag säga det är inte enkelt för då är det som att man måste kliva ner ifrån en ganska så att ha anseende, få uppmärksamhet bli respekterad bemötas med kärlek och kanske gåvor och aktning och allting det är ju en, det är ju en härlig känsla det, de, många av oss strävar ju efter att få en hög social ställning var vi än befinner oss mm. och det här, den identitetsförlusten att, att kliva ner och inse att Ja, men som ledare i sekten har jag verkligen inte hjälpt människor och varit till stöd. Utan jag har ju faktiskt varit med och kanske försämrat deras, ja, deras, deras liv under en period. Medan den som då har varit nedtryckt och som istället får kliva billigt talat upp för trappan, ut i ljuset. 
och känna att jag är inte en sån där eh, halvt misslyckad som bara måste lyda och betjäna de som vet mer och har högre uppgifter och så vidare. Det är en annan väg. Mm. Jag vet att du ganska tidigt när jag pratade med dig så beskrev du det där med en ganska bra bild då tog du bilden av en tvättsvamp som om någon har tryckt ihop den här tvättsvampen i handen, man tänker om man är nedtryckt och sen så plötsligt släpper greppet ja då åker man ju ganska snabbt och enkelt ut i sin rätta form men om man har varit utspänd och liksom upp blåst i den här och så ska man trycka sig ihop så är det mycket mer, det är mycket svårare det är inte lika naturligt att gå tillbaka till den ursprungliga Nej. formen eller man ska säga. Jag tyckte det var en ganska bra bild av hur det, hur det är just att komma. Jag, jag, ja, jag står för den fortfarande ja. faktiskt. Det är att jag... Ja, för det, för det är ju det är verkligen så att har man varit stor i sekten så är ju krympandet, det är inte och det är ett ett sånt här skämtuttryck för oss analytiker det är att kalla oss för shrinks på engelska, alltså krympare. Ja, ja. Och det är väl för att en del personer som har en vad vi kallar narcissistisk problematik där man har den här lite vant sig vid en grandios självbild och känner sig missförstådd när vi inte omgivningen ser den som på det sättet. Ja, då då är, blir ju analytiken eller analysprocessen lite grann ett sånt där ihoptryckande kan det kännas medan det för andra är precis tvärtom att det egentligen är att få ta ett djupt andetag och få sträcka på sig och få känna att man är den man är Jo men det, det kan jag jag kan ju känna igen det jättemycket hemifrån jag på säga. eftersom min man Peter var en högt uppsatt ledare i Knutby och, och resan mm. tillbaka för honom har ju många gånger varit mycket svårare Kanske en för mig som inte alls hade samma position. Även om jag också var pastor så var jag inte alls på samma sätt upphöjd. Eller det var kortare tid och på ett annat sätt. Liksom. Men, så mm. jag kan se att många gånger det har varit... Att det är verkligen en, en, det är en svår resa som inte är enkel. Alltså, vi, kan, vi kan ta det. Jag tycker vi kan ta det exemplet då. Därför mm. att jag har en berättelse från just en person mm. eh, som har haft en hög ställning i en sekt och som har beskrivit hur det här, eh, hur det här kändes mm. att lämna den identiteten och för att det här är en man och, och mitt i livet är han och han beskriver de här fas han har beskrivit de här faserna han gick igenom eh, på ett sätt som är lärorikt tänker jag i alla fall har det varit det för mig? Ska, mm. Vill du att ja. jag tar det exemplet? Gör det. För det här är en kristen sekt som han var med i. Och han hade varit där i ja, ett par decennier skulle jag tro. Så att, och hade en hög ställning då. Men så kom en vacker dag. Det här tvivlet. Är det här? Det här jag predikar. Det här jag står för. Det här jag undervisar om. Och så kom tvivlet och ledde till en insikt där den här mannen förstod det har varit fel så den första känslan som han då beskrev det var en otrolig befrielse för att han hade levt liksom i ett trosmässigt fängelse lite grann och nu var han fri nu skulle han inte behöva ha det här 
eh, de här kraven på sig han skulle få leva som en fri människa, ägna sig åt sitt, sin familj, sin hustru, sitt jobb och så vidare. Sen kommer nästa fas. När han förstår plötsligt att en del av dem som också har lämnat sammanhanget anklagar honom. Och påtalar vilken skuld han har i att livet blev som det har varit för dem. Och då plötsligt kommer den här identitetskrisen som vi pratar om. Och då i det här fallet så kom det också... Han var så förtrogen med Bibeln och förkunnelsen i Bibeln. Och då finns det ett ställe som kommer att betyda mycket som liksom fastnade i hans sinne. Och det var ett bibelord som heter Vi ska alla dö och sedan dömas. Ja, just det. Och den här krisen gick så djupt för honom så att han fick självmordstankar. Och kände det är lika bra att inte finnas att man kan ju i en djup depression känna att det är till och med enklare för mina närmaste att jag inte finns alltså då kom hela skuldbördan och självanklagelsen och så kom det här bibelordet att sen kommer yttersta domen liksom och vi ska ja. alla dö och varför inte nu mm. men sen fick han hjälp han hade en en psykoterapeut som kunde hjälpa honom och bistå honom och då började han förstå att det här vi ska alla dö, ja men i hans fall jag måste släppa min, mitt upphöjda sekt jag, den identiteten jag måste låta den dö och när han kunde tänka på det sättet så ble, blev han ju inte direkt stark och känna ja nu är jag någon annan utan då kommer den här trevande fasen när man inte känner igen sig och det här att man måste bygga upp relationer kärleksförhållande till i det här fallet hans fru eh, se på sina barn hur har de egentligen sett mig eh, i yrket mina arbetskamrater våra grannar det här är inte en process som man kan knäppa med fingrarna och så har man bytt till det riktiga utan det är ofta en lång process och under den processen så kan det också vara så att man längtar tillbaka och det är det vi brukar kalla floating att man får tillbaka känslan men det var ju det här osäkra förkrympta jaget, nej men jag är ju mitt i livet jag borde, hur var det jag kände mig jag hade ju kraft och folk respekterade mig så att hela den processen att, och det är det jag kallar att man då kliver ner för en trappa mm. till marknivån och i det här fallet så tog det kanske ja, fyra år till den här mannen kände att han hade fått fast mark så lång kan den processen vara. Och det är, det är liksom en, en, en process ofta i nedstämdhet. Och med ja, självanklagelser och, och faktiskt så djupa självanklagelser så att man, och skuldkänslor att man kanske inte riktigt vet om man ska leva. Mm. Samtidigt så tänker jag när du berättade där att det... Eh, 
för mig låter det ju ändå som en, en fruktansvärt jobbig väg, men en, en sund väg. Alltså förstår du? Alltså, att ja. det, alltså hade man inte haft skuldkänslor och problem på det här sättet så hade man, då hade man kanske precis just varit den där psykopaten som man många pra- gånger pratar om att sektledare är. <laughs> Utan det kanske just det, det visar att man faktiskt ja, egentligen har en, en, en annan inre person som kommer fram som faktiskt Visst är, är det så? normal. Visst är det så. Men det, det, det går fort mm. <laughs> det går fort att, att liksom krascha. Ja. Och det tar tid att bygga upp sig. Mm. Och jag tänker mm. att det vi pratar om nu, det är också en livskris. Mm. Där vi i psykoterapin brukar tala om att det finns en chock Fas. Och den chockfasen kan antingen upplevas som en stor katastrof eller i den här mannens fall eh, istället som en eufori, en lyckokänsla. Man liksom är tom bara av att det är en sån enorm förändring. Det kan jag ju känna igen eh, från min väg. Den här euforiska känslan när allting var över. Nu hade jag i och för sig kanske en annan, jag har som jag... Just när sekten upplöttes i Knutby så var jag ju så nedtryckt. Så då, det var ju som att få luft igen, så jag beskrivit uh-huh. förut. Men, det var, uh-huh. men, men så var det verkligen. Första tiden var ju, man gick på rosa moln och det var som himmelriket hela tiden. Man var helt uh-huh. lycklig över att bara få kunna, ja, men bara kunna röra sig fritt vart man ville utan att tänka på vad någon ja, just skulle tänka eller tycka eller straffa en för. Alltså, alltså i ditt fall tänker jag att i er familj så fanns det ju någonting uh, värdefullt som inte gäller alla. Och det var ju att både du och din man kom till den här insikten samtidigt. Ja, just det. För tänk i de fallen när om jag kommer till den insikten men inte min man eller ja. inte min fru. Och det är inte heller så ovanligt att det blir separationer i samband med att... Antingen att båda lämnar och inte känner igen den här andra identiteten eh, som man liksom ja. hittar tillbaka till sig själv. Så kan man känna, nej men jag känner inte igen dig. Är det du och jag som har levt ihop och kanske har barn ihop och så vidare. Så att det blir ett främlingskap till dem som man har stått väldigt nära i, sin sekt, i sitt sektjag. Ja. ja, det måste ju vara fruktansvärt jobbigt om man ja. hamnar så olika. För jag kan ändå känna igen... Att man har gått olika snabbt ändå i processen, jag och Peter, om vi ska ta oss. Ja. Även om vi har förhållandevis gått ganska jämnt ändå så har det ändå, naturligtvis är man på olika platser och i, i perioder känner man inte igen varandras tankar och känslor kanske alla gånger. Så det kan vara nog så jobbigt, men att då eh, bryta sig loss och den andra inte har gjort det måste ju vara oerhört tufft, det, det är, Ja, det är jättetufft. Ja. Och och en del väljer liksom att flytta då till en ny ort och liksom verkligen försöka starta om. Men, mm. och jag tänker också när den här första omtumlande fasen som kan vara traumatisk chock eller den här mer euforiska chockfasen. Mm. Sen kommer ju det vi kallar reaktionsfasen. Och det är då det väller upp starka känslor av besvikelse. Och så ser man plötsligt, varför anpassade jag mig till honom eller henne? 
varför var jag undfallande? Det var ju förnedring jag har upplevt. Jag har betalat kanske mycket pengar och jobbat för gratis. Jag har gjort det. Och då kan den här besvikelsen eller sorgen eller vreden och kanske avsky för människor. Och då kan jag säga just när jag kommer in i terapiprocessen då är den personen faktiskt inte särskilt mottaglig för vad jag kan bidra med. Men jag måste ändå lyssna och jag måste ändå komma ihåg vad som sägs. Men jag måste räkna med att det jag säger det kan fastna i minnet hos den här personen men det kan också bara liksom spola förbi. Därför att man är så uppfylld av de här affekterna i den perioden. Hade du någon sån period när du lämnade Knutbysäkten? Ja, men absolut. Det, alltså jag tycker nog att de här faserna har varit otroligt tydliga faktiskt. Just när det gäller att lämna så här, för min del i alla fall. Eh, och jag, nej, men jag, jag, men jag hade någon period när jag var man, man var otroligt arg framför allt. Eh, mm. Och... och och ville liksom hitta tror jag också någon att vara arg på alltså det var väldigt ja. viktigt att kunna projicera ilskan mot någon ja, eh, och det var inte nödvändigtvis att det behövde vara alla gånger den som kanske var i det här fallet då Åsa till exempel eller Urban eller någon av de här utan det kunde vara någon i närmare närhet som man tyckte hade varit eh, vrång mot den och behandlat den illa mm. alltså man, men, mm. men att man, det var väldigt viktigt så det, man hade verkligen behov att få ur sig ilskan eh, mm. och, och det tog ett tag eh, men eh, precis som du säger så är man ju ganska man är inte särskilt mottaglig för vad någon säger i det läget utan man vill ju bara få ur det här och man vill få vara arg och det är ganska skönt att få vara det hos någon <laughs> faktiskt. Men, faktiskt, men faktiskt och jag kan <laughs> säga till dig den reaktionsfasen den kan bli kort hos den ena och nästan livslång hos någon annan. Ja, just det. Och det är då man säger att, det blir, att den här personen verkar ha blivit förbittrad eller bitterhet eller så. Alltså att när man, det är som jag tänker så här, om jag står och lutar mig riktigt lutar mig så jag trycker emot väggen ja. då kan jag ju hitta, tänker jag, en ett läge som jag vänjer mig vid, men jag behöver ju det här trycket mot väggen. Skulle någon flytta på väggen plötsligt då skulle jag vara tvungen att ändra ändra hela min inställning hela min ställning. Och och, och då märker jag att för vissa personer som är väldigt nej, men väldigt förankrade i den här reaktionsfasen så vill man ha det här stödet och det är skönt att känna hur besviken och arga är på den eller den eller den. Därför att det kanske också... Men man kanske inte behöver vända sig inåt till sin egen... Ja, det kanske är för jobbigt att ta de anklagelser eller de skuldkänslor som man på ett sätt förtjänar gentemot andra personer. Ja, jag skulle säga att de... Minst nu tycker jag att det var så att de först så kommer man i det här att reaktionsfasen gentemot att man är arg på alla andra. Mm. Eh, och sen så småningom 
Det, och det är väl säkert olika hur långt man har kommit och hur långt man... Ja, det är väldigt olika, vet du. Och det är olika... Ja, man... och även om man är i en familj och, och, ja. eller är i en parrelation så kan man vara då i otakt. Det är det som är så komplicerat när man lämnar ett sånt här sammanhang. Ja, ja men för att det, för jag skulle säga också att när man väl har varit, eller min i alla fall, när man väl har varit arg så kommer man ju så småningom till den här insikten om att man... Eh, att man har gjort andra människor illa också och den är ju, f- my- den är, den är ju mycket, mycket jobbigare tycker jag eh, men, men otroligt viktig för, tror jag för att själv bli fri att eh, möta sig själv framförallt, för vad andra har gjort kan jag inte göra så mycket åt på något sätt, <laughs> men vad jag kan själv gjort och vad jag själv gör av det jag har gjort det är någonting jag själv eh, har makt över fortfarande och jag kan ändra på Eh, och, och det, eller min erfarenhet i alla fall är att just i terapeutiska samtal så behöver mm. man den hjälpen att kunna se den andras perspektiv så småningom eh, och få hjälp att se det. Precis så är det. Eh, Precis det så är det. jobbigt ibland. <laughs> ja, det är jobbigt. Men det, är det, här så, det du beskriver, det kallar vi i psykoterapin för bearbetningsfasen. Och det är då man kan Ja, en psykoterapeut eller en psykolog eller en psykiater eller en läkare eller faktiskt en medmänniska, en klok medmänniska som vi säger som orkar lyssna, kan bevara tystnadsplikten, kan också förstå att den som går igenom en sån här kris kan behöva ändra sig senare så man liksom har det här och det är då man, det är då man kan vara till hjälp och det kallas just bearbetningsfasen då är man mottaglig och, den, och det är väldigt ja, väldigt givande och fascinerande att följa medmänniskor i det för då är det som du säger att då börjar man kunna både se sig själv och se de andra och se sig själv med de andras ögon och se sig själv med den här nya blicken som man har när man inte längre är Medlem i sekten. Mm. Ja, och jag tror, den är, den är, jag tror att den är jätteviktig att så småningom komma till. Eh, och jag ser det på andra runt omkring att man har kommit väldigt olika långt. Eh, ja. Och det är klart, man har olika saker bakom sig och vi är olika som människor. Eh, ja. och, men man önskar verkligen att alla skulle komma dit för att för sin egen skull. Och för andra skull också. För jag tror att vi kan läka varandra till viss del också genom att komma dit. För att då kan man också möta varandra. Och man kanske behöver be om förlåtelse när det går. Inte alltid det går att mötas. Men om det, om det gör det, tänker jag. Ja, kan man göra. Ja. Och det du beskriver då, det är ju när, det, är, det är slutfasen. Det här är ju Johan Kullberg, professor i meritus i psykiatri. Som skrev för länge sedan den här boken Kris och utveckling. Mm. Han följde då mammor som hade förlorat ett barn, spädbarn. Och och jag tycker att att det är relevant att ta den jämförelsen. För att lämna en sekt och den här mannen som jag beskrev som hade haft en ledande ställning i en sekt. Han fick ju den här känslan av att är är det dags att dö för mig? Nej, det var dags att dö för det här sektidentiteten som inte är hans riktiga 
äkta mäns- mänskliga jag. Mm. Men det är också en sorgreaktion. Därför att det är förlorade år, det är förlorad livstid. Det är besvikelse över att man kanske inte, man kanske ville frälsa världen, rädda världen, göra något väldigt gott. Och så chocken när man upptäcker att det var inte det, utan jag har bidragit till något som har förändrat människor som litade på mig till det sämre. Ja. Uh, och i, att nyorientera sig, att gå över sen i en nyorientering då, där man är försonad uh, men inte berömmer sig för det man gjorde, men man är försonad med att det blev som det blev och det som har hänt har hänt. Och då orkar man också, tänker jag, uh, ta emot de andras reaktioner. För när man är i reaktionsfasen till exempel, då orkar man inte ta in att någon annan har så, man är så uppfylld av den här passionerade vreden, besvikelsen, ledsenheten. Men sen i bearbetningen och sen så när man liksom bestämmer sig för att okej, okay, det är det här. Nu vill jag ta vara på den framtid som är framöver. Och jag vill inte hänga kvar kanske i det oändliga. I min, ni som har varit med i Knutby, ni blir ju... Ja, intervjuade, ni blir HBO gör en serie, uppdraggranskning gör en serie, TV4 har följt er. Mm. Ja, man kan känna sig mer än mätt på det ibland kan jag säga. <laughs> jag hör det från flera. Ja. De säger, ja. ja men nu har jag lämnat ifrån mig det jag var med om och nu vill jag gå vidare. Mm. <laughs> och det är ja, ny men... orienteringen också. Mm. Ja, och det, det, och det är väl som att man, man har olika sätt att ta sig igenom det. Och, men att förr eller senare, så oavsett hur man har bearbetat det, så behöver man lämna det bakom sig på ett eller annat sätt. Inte som, tänker jag i alla fall, inte på det sättet att man aldrig mer pratar om det. För det tror jag inte går. Eller det, det kommer ju alltid vara en del, en ganska stor del av mitt liv, det här med knut på den delen. Mm. Men jag kan lämna det så att det inte blir någonting som identifierar mig. Mm. Utan någonting som är en del av min historia. Och som jag förhoppningsvis kan bära med mig som något som ja, kan vara en hjälp i mitt liv. Och kanske för andra också. För att jag har lärt mig saker istället. Mm. Ja. Du, jag vet inte varför det här minnet kommer upp. Det här är länge sedan. Det var en... en, det var en... En arbetskamrat, en sjuksköterska som jag jobbade med eh, som frågade om inte hennes syster kunde komma till mig. Hennes syster var medlem i Jehovas vittnen. Ja. Och nu hade hon hade två tonårsbarn och hon var frånskild. Och de här tonåringarna, de ville inte längre gå på gudstjänsterna. De ville inte, vara, de ville inte gå till rikets sal och vara med. Och eh, mamman hade blivit fruktansvärt orolig och försökte sätta press på barnen och så vidare och så kom den här kvinnan till mig och vi satt och pratade, hon var väldigt sympatisk men hon var hon hade sån ångest för hon förklarade då för mig att enligt hennes tro så skulle hon komma till himlen men nu skulle hennes barn inte komma med till himlen de skulle hamna i helvetet och det, här, och det var hennes plikt liksom att se till att de kom tillbaks in i Jehovas vittnen och kom med till himlen. 
Och så medan vi pratade så då kan man säga att hennes upprördhet var i reaktionsfasen om vi använder den begreppet. Mm. Men det var som att under vårt samtal så vände det över till bearbetning. Därför att när jag pratade med henne och frågade om barnen, de här unga vuxna barnen hon hade och så vidare så insåg jag att hon kommer inte kunna övertala dem att gå tillbaka in i Jehovas vittnen. De hade växt upp där och växt ur sammanhanget och tagit det beslutet gemensamt. Ja. Och då var det jag frågade henne, men du, om dina barn kommer till helvetet och du skulle komma till himlen, om det skulle finnas en sån himmel och ett sånt helvete, vilket inte jag tror på, men vill du vara då bland dina... Ja, församlingsmedlemmar i himlen och dina barn är i helvetet eller vill du vara där dina barn är? It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vad tror du hon sa? Ja, om, jag, om jag tänker som en mor så tänker jag att jag vill vara där mina barn är naturligtvis ja. och du vet hon satt tyst jag vet inte hur ja. länge hon satt tyst hon var, hon var så fin när hon satt alldeles stilla med ansiktet och så sa hon ja. som du säger nu hon ville vara där sina barn var ja. och när vi skildes så hade vi liksom bara ett stillsamt och lugnt ja, men vi fortsatte satt väl och t- samtala en halvtimme till men det var som att den där avgörandet som hon hade tagit, ja. det låg, låg kvar mellan oss. Jag tänker att det kanske blev lite lättare för henne att se sammanhanget. Ja, ja. <laughs> speciellt. Men jag kan ju verkligen otäckt nog känna igen eh, de där tankarna om hur livet är. Eh, man tänker tillbaka på... Ja, och mina vänner omkring mig som hade liknande känslor av sina barn. Uff, o- otroligt mm. obehagligt att behöva ställa sig inför den, eh, det valet och den tron att det är, mm. det är så det är. Mm. Och då kan vi, ju, vi kan ju nämna det också att, eh, att växa upp i sektmiljön och sen mm. gå ur. Det är något annat än att ha gått med i sekten. Mm. Och sen lämna. Ja. Därför, när, när man lämnar sekten så är det också en livskatastrof. Det är, det är en bild av världen. Eh, det är synen på medmänniskor. Vi, I sekten har man ju det här, vi mot dem där ute. Mm. 
Och man har fått en självbild. Man är uppväxt med det. Så för de unga människorna, och det vet ju du, att barnen och de unga har ju liksom legat mig så nära om hjärtat i alla de här åren. Och där de också nu tar olika vägar och många har erfarenheter där de faktiskt har råkat illa ut. Just därför att man inte kanske förstod koderna. Och kanske var man svältfödd också på den uppskattning som man blir. Eh, ja, man söker sig till någon som väldigt lättvindigt verkar vara kärleksfull och så vidare. Men då kan man göra misstag, missförstånd. Mm. Yeah. Så att den processen är ju... Men jag tror vi kommer att få en eller annan ung person framöver som vi ska som kommer mm. till oss i säckpodden. Då ska vi prata mer om det. Så det blir väldigt intressant. Men, men jag tänkte vidare på den här frågan. För nu har vi pratat mycket om hur det är att ha varit som i en hög position och lämna. Ja. Och också som någonting som är svårast. Men om man har varit ett offer, eh, kanske åtminstone mer ett offer än förövar. Eh, så hur är det? Alltså, kan, det vara, kan det vara så att man fastnar även i den rollen? Därför att man, om man nu använder ordet roll, för att det är liksom, man är så van vid att alltid vara utsatt och vara ett offer eller förnedrad eller så vidare. Att, man, att det tar tid att lämna det också, eller? Ja, men det fanns en, det fanns en författare och hon, hon ja. skrev också krönikor som hette Cordelia Edvardsson. Hon är död nu sedan kanske ja, rätt många år. Men hon skrev en självbiografi. Hon hade suttit i koncentrationsläger under andra världskriget. Hon skrev en självbiografi som hette någonting i stil med Bränt barn söker sig tillbaka till elden. Aha. Det är inte ordagrant. Mm. Men det du är inne på här det är ju liksom att den som har farit illa kan i en sekt kan ändå känna att det är van vid. Ja. Den som har blivit bränd kan ändå känna att jo, men jag är van att det ska kännas så. Och att osäkerheten och otryggheten i något som där man inte tycker att man passar in och, eller kanske de runt omkring inte kan förstå de erfarenheter man har så händer det då att man faktiskt söker sig till en ny ganska sluten församling som påminner lite grann om den här sektmiljön. Och så finns det andra, till exempel nu från Knutby, som säger jag vill, jag vill inte ha någonting, jag vill inte höra talas om Gud. Jag vill vara ute i naturen, jag vill uppleva kanske det heliga och det meningsfulla på ett helt annat sätt. Jag vill ha husdjur och fritid och... Och så finns det de som säger ja men det här karismatiska som livets ord och knupig sen som blev ännu mer extremt. Men jag har ju en gudstro och då känner jag vad lugnt och skönt det är i svenska kyrkan. Så att här finns det många olika vägar som jag ser att även medlemmar i Knutby har gått. Mm. Ja. ja, men så, så är det verkligen. Men det som du brukar säga när du har pratat att det, man, det finns, man har en väg in, samma väg in i sekten men väldigt många olika vägar ut ur sekten. Ja. Det, kan väl, det är väl en bra sammanfattning av den frågan. Ja, det är det faktiskt. Det är för att 
Man, tro, man skulle hoppas att alla kunde gå arm i arm ut och mm. att det fanns något bra eh, liksom rehab från sekter där alla kunde passa in och så kunde mm. man liksom få en gemenskap i det. Men eh, min erfarenhet är att eh, den här vägen till sitt riktiga jag eller till sitt äkta jag som gör att man ja, känner igen sig och får på det sättet stabila relationer och klarar av ett jobb och känner att man har balans någorlunda i sitt liv. Mm. Den vägen får man hitta var och en på sitt sätt. Ja, ja det är... efter Knupus är det väldigt uppenbart med tanke på att vi var många som lämnade samtidigt. Men vi har väldigt olika vägar och tagit väldigt olika lång tid att komma till olika platser i livet. Så, att, så är det verkligen. Men jag tänkte på när vi pratade just om, om Knutbyrå eh, mm. så har vi också fått en fråga eller ett påstående kan man väl kanske säga att man menar att det skulle vara lättare eh, att gå vidare när man har varit med i Knutbysekten därför att vi var så många som var med i samma situation och eftersom sekten upplöstes i ett nu och också för att det har pratat så mycket om Knutbyrå det skrivs artiklar och dokumentärer och böcker och poddar, det är inte bara vi som pratar om det här i en podd, eh, och att det då skulle vara lättare att lämna och, och gå vidare efter. Va, va, är det så? Tror du? Uh, alltså jag ser ju att några som har varit med i, <laughs> i Knutbysäkten nästan har fått en ny identitet som ex-medlem i Knutby. Förstår uh. du? Uh. Uh, och då kan man och det kan funka kanske under en period men det är också några som har börjat prata med mig om det att jag, jag, vill, jag vill inte vara identifierad med Knutby längre kan inte, jag få, kan inte jag få lämna allt det där jag har sagt vad jag ville säga um, och det kan kännas konstigt att jag då fortsätter här och du och jag pratar fortfarande om Knutby mm. men uh, är det lättare att gå vidare jag ser ju att några har det väldigt svårt och andra har det väldigt lätt på det sättet att de tog sig emot med glädje i sin. De flesta har ju blivit mottagna av sina fa- familjemedlemmar och kanske vänner från förr och så. Men några har den här liksom undran i äktenskapet till exempel. Men vad har vi gemensamt? Det var ju, vi har ju slitit sida för sida i sekten, men hur är det nu? Och att Ja, också offerbilden. Offerbilden är ju skönare att ha. Därför att så länge det är synd om mig så är det ingen som kan egentligen anklaga mig. Nej. Men börjar jag att säga att ja, jag ångrar väldigt mycket det här och det här. Att man gör sin självrättegång liksom offentlig. Um, det är... Jag kan säga att det är inte okomplicerat. Men framförallt så är det en lång, lång, lång process för, för många. Och jag tror inte det är lättare för den som har varit med i Knupi. Det är nog på gott och ont. På ett sätt på gott. Därför att man får ju genom media eh, förståelse för vad det var som hände. Kanske i sektledningen och runt Åsa, Kristi Brud och allt det där. Eh, som man inte visste om man var en medlem på längre ner på, i den här sociala hierarkin som ni hade. Mm. Men, Nej, men jag, ja, förlåt. Nej, men jag kan tänka att det, att det finns 
delar som kanske är bra i, i, i att det var att det blev offentligt därför att som du säger, man pratade om det och man fick hjälp kanske genom att det pratas om det, att bearbeta saker. Men jag tror också att det är för många varit jättejobbigt att det har varit just offentligt. Därför mm. att du kommer inte undan det. Du, 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 du måste stå för att du har varit med i Knutby på något mm. sätt. Det är liksom offentligt inför människor. Och det är inte alla som vill bli förknippade med det Nej. nu. Utan man kanske vill lämna det så mycket så att man inte ens vill prata om det. Och då blir det ja. ju svårt när det är offentligt. Hade det inte varit det ja. hade man bara lämnat en... Något annat så kan, behöver man ju faktiskt inte säga det när man kommer till en ny arbetsplats. Men så är det. det är svårt att liksom... Så det, jag tror att det finns... Det är nog inte så enkelt som att säga att det, ska, att det är enklare eller svårare. Nej, det tror jag inte. Men det finns olika saker. Ja, det eh. finns olika saker. Och just ja. det här, jag vet ju personer som har kanske flyttat till en annan stad, nytt jobb mm. och hoppats att min chef, mina arbetskamrater inte ska veta att jag har man skäms helt enkelt över Knutby, man vill inte vara man känner att de måste tycka jag är tokig som var med i det där sammanhanget ja. men sen de flesta vi vet ju oftast mer mm. om varandra än vad man andra ja. vet mer om en själv än vad man tror ja. och då är det oftast en lättnad att även mm. det här livskapitlet får vara med i att man får liksom känna att man är accepterad med sin, hela sin historia. Ja, men det tror jag. Eller jag, jag har känt så i alla fall att jag vill aldrig mer leva i den här hemlighetskulturen och tystnadskulturen som jag har varit i. Så hellre att jag, att jag börjar med att berätta det så kan vi släppa det sen. <laughs> att jag har varit med. Oh. Och nu är det ju, jag har ju valt att, till, att även gå ut offentligt med det på det här sättet. Så att för mig är det ju... För mig, men för mig har det varit en befrielse att tala om det offentligt. För att då behöver jag aldrig fundera på vad män, om människor vet om det eller inte. Utan det vet folk. Och, mm, ja. och sen får, har de säkert massor massa olika åsikter om mig och allt man har varit med om. Och det, men det kommer man ju inte ifrån. Det är som det är. Mm. Det är liksom, jag får hoppas att, den som, att människor är så pass ärliga och uppriktiga att de vill lära känna människan istället för någonting man har... Ja man har i sin historia som man ändå har lämnat. Ja. Men, men du, jag tänkte bara när, när du pratade här med offer att ja. man kanske liksom till lättare att liksom identifiera sig med offerrollen och att man lätt stannar kvar där för att det är lite bekvämare och enklare. Och då tänkte jag på en, en annan fråga vi har fått från en av våra lyssnare. Eh, och det är en fråga om varför, varför man alltid vill ha en syndabock. Eh, varför man alltid vill peka liksom på att det finns någon som får bära skulden. Det är, liksom, det är som att det är enklare att säga att det var den eller det var dem. Och att inte ja, ta på sig ansvar själv. Jag tänker att det hänger ihop med det här med att man, att man som offer vill man ju gärna säga att det var någon annan. Eh, och i vissa fall kanske man har helt rätt i det. Och i andra fall så kanske inte riktigt så enkelt. Eh, ja, ja men det? det tycker jag. Låt oss ta det temat. Syndabocken. Mm. Mm. syndabocken det är ju, den kommer ju från Bibeln det är ju ja. tredje mosebok 16 kapitlet ja. <laughs> Aron som ska offra ja, och då, då har man ju, hade man ju om vi får tro gamla testamentet då den här ritualen kanske någon gång om året att man la allt all vrede 
all besvikelse, alla anklagelser. Det lastade man på den här geten. Och så drev man ut den i öknen. Och det var som en reningsritual att okej, okay, nu börjar vi på ny kula. För nu är syndabocken ute i öknen och han, han bär våra, eh, våra skulder, våra synder, våra vrede. Och mm. det är ju många som har sagt att kristendomen med nya testamentet, då är Jesus en sån gestalt som tar på sig de troendes synder och låter sig offras frivilligt på korset. Mm. Men Precis. det är faktiskt så mm. att... Det kan din bibel du. <laughs> ja, jag kan. <laughs> det kan jag. Den där jag... har jag hört många gånger. Men det är... precis så är det ju. Ja. <laughs> jag kan också mina gamla greker, du vet. De är ju hedningar, ja. men de hade också syndabocken. Men de kallade Aha. den för farmakos. Aha. Och farmakos, då var det lite grann på samma sätt att man rituellt liksom och ofta tog man någon stackars medmänniska som hade någon, kanske någon egenhet, någon funktionshinder eller kanske var psykiskt annorlunda på något sätt och så påstod man att ja, han eller hon det var deras fel och det här var ju också du, vet, häx, du har hört talas om häxbränning häxförföljelse, då har man ju sagt ja men nu kom det en epidemi här och nu är hela pandemin, vems fel är pandemin mm. ja. och så börjar man peka åt höger och vänster och ibland i Sverige så verkar det som om de har gjort stackars eh, <laughs> <Pignell>. statsepidemiologen <laughs> <laughs> ja, Dengnell ja. till en syndabock Och, det är ja. ju, och det är, då är det det här symbolvärdet Bara en så väldigt primitiv mekanism Det finns en fruktansvärd tavla tycker jag En målning som gjordes i mitten av 1800-talet Under den här symbolistiska perioden Och det var en konstnär som heter William Hunt jag har sett den där målningen i verkligheten faktiskt. Och den heter The Scapegoat. Och han, han tog den här berättelsen så bokstavligt. Att han åker ner till dåvarande Palestina. Han köper sig en get. Och han tar med denna get ut i öknen. Och jag vet att jag känner igen de där blåaktiga bergen. Som jag tror ligger på jordanska sidan. Och så har han målat av den här geten när den verkligen lider. Och man ser att den är både... Mm. Ja, det, det är en, ja, jag tycker den tavlan är så hemsk. Äh. Och det är ja, syndabocken. För jag tror inte att syndabocken i gamla testamentets tid hade det på det här sättet. Utan jag tror att det var en ritual. Äh. Och sen när mörkret faller. Jag menar, jätter är ju flockdjur. När den sprang hem till follan <laughs> till sin flock så var det väl ingen som såg det. För att det, det är det som är skillnad, tänker jag, på den här konstnären som plågade djur. Men, men det är en, det är en mm. jätteprimitiv reaktion. Och den kommer som med automatik. Och har man varit syndabock eller mobboffer eller utsatt på det sättet så är det det är väldigt otäckt för man glömmer det aldrig mm. eh. jag tänker också att det hänger ihop med det som du förut pratade om med reaktionsfasen man det? Om just, ja, ja, det är där det? Man, man vill när man är arg, det kan ja. jag känna själv att man i den där fasen vill man ju hitta som jag sa förut, någon att skylla på ja, visst. 
för att det är skönt att, att ja. säga och det är mm. enkelt att förklara. Ja, visst, Man vill det... gärna ha en förklaring både för sig själv och inför andra. Ja. Det, det, blev blev inte, det, blev. det blev inte så bra som jag hade tänkt för där Nej. kom Rigmor och förstörde. Ja, ja men då, precis. Det, det, man vill hitta någonting. Ja. Men jag kan ju se det nu eh, nu när man har några år efter allting upplöses i Knutby och när jag kan se på, på mina vänner och jag menar det finns ju fler <clears throat> eh, fler i ledande ställningen än jag och Peter och några få som har gått ut offentligt eh, och det jag kan se hos vissa är att man nästan man, man stannar i den här fasen av att man skyller allt på till exempel Åsa och Urban ja. eh, och jag håller ju med om att jag tycker att Åsa är mer ansvarig för jag tror att hon har liksom, utan henne hade inte blivit men vi andra kan ju inte gå fria ifrån skuld för utan oss hade det inte funnits någon ja, det finns ingen sekt Nej, eh, ingen sektledare utan en sekt eh, och, då, och då fastnar man i att eh, mm. för det är enklare att säga att det var de som gjorde att jag gjorde så att mm. det blev tokigt jag hade ju aldrig gjort så i mig själv mm. nej det kanske jag inte hade men jag valde ju ändå att gå den vägen Alltså det måste någonstans landa på att jag tar ett eget ansvar än att bara lägga allt i längden. Det är inte så. Men så är det, det där är skönt att du säger. Ni medlemmar var möjliggörare. Ja, absolut. Och, men det är en jobbig känsla. Det är skönare mm. att känna att jag var ifråntagen min självständighet och berövad min... min tankeförmåga och allt det där. Men man har samtidigt... Ja, mm. det ja, och det är ju så. Ja, men så är det. Och det är klart att det finns förmildrande omständigheter eller förklaringar till varför saker skedde som kan göra att man f- kan förstå det mer, tänker jag. Mm. Men, men jag kan fortfarande inte svära mig fri från mitt egna ansvar, tänker jag. Ytterst. Det finns, mm. kommer du ihåg en film mm. som kom, eh, den kom? Det var nog 1994, för jag minns. Eftersom 95 är ett sånt där skiljelinjeår för mig. 94. Då mm. kom en film som heter Forrest Gump. Ja, ja. Kommer du ihåg det? Tom ja, Hanks. Ja. Tom mm. Hanks. Ja, men det, mm. det kallades tror jag en sån här dramakomedi. Mm. Men alltså, det, den, den byggde på en bok. Det var Winston Groom som hade skrivit den här boken. Och Robert Semeckis eh, tror jag han heter, regissören. Mm. Men det, det är ju så... Det är så bra tänker jag att det är så bra gjort därför att Forrest Gump han ska ju ha en vad vi kanske kallar idag en neuroatypi mm. alltså att han hade, han hade vissa funktionsnedsättningar kanske när det gällde kognitiva gåvor eller något sånt där väldigt naiv mm. men genom att han inte var som alla andra Forrest Gump han hade en enda ambition och det var egentligen att han ville att den här Jenny som han älskade men Just inte kunde det. få att hon skulle ja. vara lycklig. Han ville att det skulle ja. gå bra för henne. Och hon hamnar ju i den här hippikulturen med droger och allt vad det var. Men <laughs> under tiden när han gick sin egen väg så blev ju han <laughs> elitidrottsman. Han gavs ut på de där eviga eh, joggingrunderna. Spring, jogging. Just det. Ja. Ja, ja. <laughs> och så hamnade han stackaren i Vietnam och där blev han krigshjälte. Och sen blev han liksom affärsman, framgångsrik. Och så blev han ju då en guru, en säckledare. 
Och de här, hans följare då, hans medlemmar som sprang med honom där, de försökte ju uttyda, vad sa han nu? Vad ja. menade han med det? Och jag tänker ibland att det var lite grann på det sättet i Knupi. Ja. För att när man lyssnar på de här inspelade predikningarna så undrar man ju, eh, hur kunde ni uttyda vishet och uppenbarelsekunskap i det där? Så det var lite, jag tycker Forrest Gump är en fenomenal, eh, vad ska man säga, satir eller mm. ja, dramakomedi. Ja men det är, ju, det är ju lite så, det är eller det var, jo. att det blir så tokigt och knäppt så ingen riktigt förstår. Och det gör att, att man tror att någon har någonting som är högre därför att det är ingen riktigt som förstår. Det har jag ju förstått nu i efterhand att det är ganska vanligt inom sådana här grupper att det blir liksom... Ja, visst så snurrigt och tokigt så att det inte riktigt anhängarna hänger med och ja. då blir det oj han vet något som inte jag förstår oj ja, vi ska ta, alltså det blir ja, man skapar de här klyftorna ja. av något som egentligen är rappakalja liksom ja. Ja. kejsarens du, nya kläder ja där har vi det du Rigmo våran tid börjar gå mot sitt slut för den här gången vi har ju massa kvar så vi kanske kan köra fler program på det här temat vi har, väl fått, vi, vi har ju fått bland annat, tänker jag, som en cliffhanger då. Vi har ju fått mm. frågor om sex och sekter. Mm. Varför, varför blir det alltid så mycket konstigheter runt sexualiteten? Mm. Det vill jag gärna att vi pratar om. Mm. Och eh, vad var det mer vi hade tänkt att ta upp? Ja, men vi, har, vi, vi hade tänkt att ta upp det här med risk för, för återfall efter man har lämnat ja. en sekt eller... Ja det som man i, i lite slarvigt kallar för psykopater då som eh, kanske man eh, tänker i sektledaren får de någon hjälp och hur kan man hjälpa dem efteråt och, Men de, ja, frågorna, lite, de frågorna mm. återkommer vi till då Ja, vi tar dem eh, framåt helt enkelt Tack för idag Ingmar Då tackar jag, ha det gott Samma, hej Hej då When we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.